0: Vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti questo spirito più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna guidare tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Oh uh-huh. dal Libro di Cielo, volume 23, 20 ottobre 1927. Pensavo tra me, il mio amato Gesù dice che allora sarà completa la gloria di tutti, la gloria sua da parte della creazione e la gloria di tutti i beati, quando sarà conosciuta la sua divina volontà in terra e formato il regno in essa. E i figli di questo regno prenderanno nella patria celeste il posto riservato solo per loro. Ed io pensavo, in cielo c'è la sovrana regina che ebbe tutta la pienezza della vita della volontà divina e nessuno credo che potrà raggiungerla. Perché dunque non è completa la gloria di Dio da parte della creazione tanti altri dubbi e pensieri che mi venivano che non è necessario dire sulla carta. Dico solo quello che mi ha detto Gesù. Figlia mia, sei troppo piccina e misuri con la tua piccolezza la grandezza interminabile e la mia sapienza inarrivabile. La creatura, per quanto santa fosse, sarebbe come fu la mia diretta madre, che è adonta che possieda tutta la pienezza e la totalità di tutti i beni del suo creatore, benché il regno della mia volontà divina abbia avuto in lei il suo pieno dominio, con tutto ciò non potete esaurire tutta l'immensità dei beni dell'essere divino. Si riempì fino all'orlo, tra traboccò fuori, fino a formare mari intorno a sé, ma restringere e abbracciare tutto ciò che contiene l'ente supremo le fu impossibile. Neppure la mia umanità da sola poté racchiudere tutta l'immensità della luce creatrice. Ero tutto riempito, dentro e fuori di me, ma oh quanto rimaneva fuori di me perché il cerchio della mia umanità non aveva grandezza equivalente, doverà chiudere una luce così interminabile. Questo è perché le potenze create di qualunque genere siano non possono esaurire la potenza increata, né abbracciarla né restringerla in loro. L'altezza della regina del cielo e la mia stessa umanità si trovarono verso il loro creatore nelle condizioni in cui puoi trovarti tu se ti esponi ai raggi del sole. Puoi trovarti sotto l'impero della sua luce, esserne investita, sentire tutta l'intensità del suo calore, ma poter restringere in te su di te tutta la sua luce e calore ti riuscirà impossibile. Ma ad onta di ciò non puoi dire che la vita della luce del sole e del suo calore non sia in te e fuori di te. (coughs) Ora tu devi sapere che il nostro essere divino, la nostra volontà creatrice, possiede il suo moto incessante e sempre nuovo. Nuovo nelle gioie, nuovo nella felicità, nuovo nella bellezza, nuovo nel lavorio che la nostra sapienza mette fuori nella formazione delle anime, nuovo nella santità che imprime, nuovo nell'amore che infonde. Quindi se possiede atto nuovo continuato, a virtù di far sempre cose nuove, E se tutta bella, pura e santa fu fatta la mamma regina, ciò non esclude che possiamo fare altre cose nuove e belle, degne delle opere nostre. Molto più che nella creazione, come il nostro Fiat Divino uscì in campo nel creare tutte le cose, uscì anche in campo creando tutti gli atti nuovi con cui doveva formare le creature, le rarità di bellezza che doveva comunicare e la santità che doveva imprimere a chi sarebbe vissuto nel nostro volere divino. E così come nelle creature esso non ebbe vita nel suo regno. Lo ebbe solo nella sovrana del cielo. Perciò fece il primo prodigio e miracolo che stupisce la terra, onde aspetta le altre creature che devono avere la sua vita e formare i suoi regni dove regnare, per formare col nostro atto nuovo altre rarità di santità di bellezza e di grazia. o oh, come la mia divina volontà aspetta con ansia questo suo campo d'azione per mettere fuori questi atti nuovi essa è come un artista che sa fare centinaia e migliaia di statue una diversa dall'altra sa imprimere in esso una finezza e rarità di bellezza di atteggiamenti, di forme ma non si può dire che una sia come l'altra non sa fare ripetizione un artista ma sempre state nuove e belle. Ma se non gli viene dato di mettere fuori la sua arte,
1: quale dolore non
0: sarebbe per un artista simile la sua inoperosità? Tale è la mia divina volontà e perciò aspetta il suo regno in mezzo alle creature, per formare in esse rarità di bellezze divine non mai viste, santità mai sentite, novità mai toccate. Non basta la sua potenza che tutto può alla sua immensità che tutto abbraccia, al suo amore che mai si esaurisce, aver formato con le sue arti divine la grande Signora, la Regina del Cielo e della Terra, ma vuole il seguito di lei, di cui solo il mio Fiat, in cui solo il mio Fiat vuole vivere e regnare per formare altre opere degne di esso. La mia inseparabile mamma, che possiede come vita propria quest'atto nuovo continuato, della divina volontà comunicatole dalla mia divina volontà perché fece vita in essa è il primo sole fulgidissimo che formò il mio volere in lei che occupa il primo posto di regina e allieta tutta la corte celeste facendo riflettere in tutti i beati la sua gioia, la sua bellezza ma lei sa che non esaurisce tutti gli atti nuovi e incessanti che la mia volontà divina ha stabilito di dare alle creature perché se inesauribile. e o quanti ne ha, e aspetta che altri soli siano formati da questo suo atto nuovo, di nuove bellezze e di rara beltà. E come vera madre vuole circondarsi di tutti questi soli, affinché si riflettano e si felicino a vicenda. E tutta la Corte Celeste vi riceve riflessi, non solo suoi, ma di tutti questi soli, come compimento per tutti della gloria dell'opera della creazione. Del suo creatore. Essa, come regina, aspetta con tanto amore nelle creature le proprietà della mia volontà, che sono come sue, che ebbero principio nel formare in lei il regno della mia volontà. Bene, è un brano molto importante quello che abbiamo letto, è un brano diciamo, strutturato su tre punti diciamo, fondamentali di meditazione, l'esaltazione certamente come sempre della grandezza unica di Maria Santissima. Prima ancora di questa però l'esaltazione è stupenda della incommensurabilità, della grandezza, dell'interminabile, della sapienza inarrivabile e della bellezza inesauribile di Dio. E, terzo punto, manifestazione ed esaltazione anche della bellezza dell'opera creativa in ogni singola anima e di come l'inesauribile fecondità, fantasia, ricchezza divina si manifesta in questa multiformità creativa che tuttavia non ha mai la possibilità di esaurire del tutto l'infinità divina. Questa è una meditazione che fa affaniera un, po', un pochino le, le vertigini, no? Allora, Luisa sta riflettendo su una cosa che Gesù le aveva detto, lo dice tante volte, negli scritti. Cioè che la gloria da parte della creazione e la gloria di tutti i beati sarà completa... Solo quando sarà conosciuta la sua divinità, la sua divina volontà in terra e formato il suo regno, e i figli di questo regno prenderanno nella patria celeste il posto riservato solo per loro, già. Questa è una cosa insomma grossa, no? E lui si fa questa domanda, domanda pertinente, domanda tra l'altro molto spontanea nei devoti di Maria Santissima e in coloro che conoscono la sua straordinaria eccellenza, eccellenza, bellezza e grandezza allora, dice, ma come signore mio in cielo c'è la Madonna la Madonna ebbe tutta la pienezza della vita della volontà divina nel senso che più che in lei in una creatura non si può dare nessuno lo può raggiungere, no? dice Gesù, lo dice Luisa nessuno credo che potrà raggiungerla e quindi perché non sarebbe completa? e la risposta di Gesù è veramente magistrale si sintetizza in questo modo è vero lei fu la prima pura creatura a vivere con la perfezione nel regno della Divina Volontà a formare in lei il suo regno e allora la divinità la ricolmò fino all'orlo, cioè nel senso che ad una pura creatura, quindi eccettuata solo l'umanità di Cristo, che però, come Gesù giustissimamente spiega, l'umanità di Cristo è una realtà creata, non è una realtà increata e divina. Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo, vero uomo. Per essere vero uomo, deve essere in quanto uomo Una creatura in quanto uomo, attenzione, (ride) ecco perché poi Gesù Cristo è il figlio di Dio fatto uomo, ma la sua natura umana è creata e quindi essendo creata ha una capacità ricettiva nei confronti dell'infinità divina limitata. Questo si, si capisce molto molto bene, no? Gesù dice... Guarda che la, 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 la divinità, qui spiegate le cose bellissime che adesso andremo a vedere, è una sorgente inesauribile, inesauribile, d'accordo? Eh, le potenze create non possono esaurire la potenza increata, abbracciarla e respingerla in loro. C'è la nostra volontà creativa possiede il suo modo incessante e sempre nuovo, adesso vedremo, e produce ininterrottamente atti nuovi. Per cui la Madonna non può esaurire questa potenza infinita generatrice e creatrice. L'unica cosa che può fare, e l'ha fatto, può concedere talmente tanta carta bianca alla divinità, da proprio stracolmarla, riempirla, ma questo si vede già nell'annunciazione. Che carito mene, Ave Maria, piena di grazia in greco, che che carito mene. Per tradurlo correttamente, bisognerebbe dire, l'ho detto tante volte guarda Maria, tu sei stata strapiena della grazia di Dio fin dal concepimento questa grazia è sempre cresciuta è arrivata fino a oggi che già sta a livelli incalcolabili ma continuerà a crescere sempre di più in base alla tua fedeltà e così è stato: c'è cioè stata questa, 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 questa crescita ininterrotta che tante volte abbiamo meditato come sarà arrivata la Madonna a 70, 72 anni quando è stata assunta l'abbiamo visto nella meditazione in una delle ultime meditazioni dei giorni feriali chi vive nella, nella divina volontà a un certo punto accumula, accumula, accumula dopo di che arriva non ce la fa più e la morte non è altro che un traboccare di questa pienezza di vita che è giunta al colmo qui in questo mondo dove possiamo crescere in santità e grazie e meritare c'è stato un limite, cioè io posso arrivare al mio limite oltre a questo non ci posso andare quindi che senso c'ha che rimango ancora sulla terra che più di questo non lo posso più dare al nostro Signore, ecco, per, 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 per dire, no? Per far comprendere. Quindi questo ci, ci, ci fa volgere lo sguardo, uno sguardo bello su Dio. Attenzione che le parole che Gesù dice a Luisa, guarda che tu sei troppo piccina, misura la tua picco, con la tua piccolezza la grandezza è interminabile. E la mia sapienza inarrivabile. Ma quante sono le persone, cioè, che misurano Dio sulla base del proprio cervelletto ristretto e limitato? Cioè, quanti sono? Quante sono le persone che, che per esempio, hanno chiaro quello che adesso andremo a vedere, che sentire queste queste parole veramente. letificante, beatificante estatizzante oserei dire no? E... Cioè, noi tante volte non ci rendiamo conto quando ci poniamo dinanzi a Dio quando ci poniamo dinanzi alla Divina Volontà dinanzi a chi e a che cosa stiamo Cioè, se uno volesse fare un esempio cioè noi abbiamo per esempio la vastità infinita degli oceani pensiamo che la Madonna insomma la Madonna era una Madonna la Madonna penso che sia un'immagine cons che cosa può C'ha la, la, la capacità di una mi si perdona insomma il paragono un po', un, po', un po' periare di una grossa damigiana quant'è la capacità della Madonna mille litri diecimila litri non lo so se esistono nel mondo damigiane da diecimila litri forse dire sì, cisterne insomma tutto quello un miliardo di litri 10 miliardi di litri, ecco, se la mettessi dentro l'oceano, assumerebbe tutta quella quantità d'acqua, ma in confronto alla quantità di acqua di mare presente sul globo terrestre, sarebbe niente. Sarebbe, no? E attenzione: il paragone è molto grossolano, perché il mare è comunque un'entità finita. D'accordo, cioè la quantità di acque presenti nel mare, se uno fosse capace, si potrebbe misurare perché è limitata, sarà un numero stratosferico, non so quanto trilioni o di che cosa di metri cubi, però sicuramente è misurabile. Dovremmo immaginare che il mare fosse invece una sorgente, quindi che ci fosse una continua attività di, di produzione tale che se anche uno fosse capace di svuotare il mare non riuscirebbe a farlo perché c'è sotto una sorgente che, che lo alimenta in continuazione. Forse questa immagine veramente ecco, potrebbe dare una lontanissima ecco, idea dell'essere divino. No? Quindi Gesù dice nemmeno la mia umanità iero stracolmo di Dio, dentro, fuori, dovunque, in tutto e per tutto. E quindi c'è cioè, al massimo grado ancora di più perché l'umanità di Gesù stava unita al Verbo con la forma dell'unione ipostatica, ecco, la Madonna non era, ovviamente, questo, la Madonna era unita a Dio attraverso la grazia, quindi non attraverso la natura. <ride> Questi sono concetti un pochino, quindi, eh ma anche l'umanità di Gesù, ero tutto riempito, dice, dentro e fuori di me, ma quanto rimaneva fuori di me, con la M maiuscola, perché il cerchio della mia umanità non aveva grandezza equivalente, dovrà chiudere una luce così interminabile, nemmeno l'umanità di Cristo. E allora dice Gesù, capisci perché, eh, Non io dico che la mia gloria, la gloria della creazione, e dei beati, sarà completa quando sarà conosciuta la Divina Volontà formato il suo regno e tutti quanti ci saranno perché le be- ci saranno delle multiforme sempre nuove eh, bellezze nelle singole anime nelle operazioni fatte dalla grazia dalla Divina Volontà in ciascuna di esse che sono un unicum irripetibile. questo è bellissimo cioè È una cosa bellissima. E la Madonna stessa, spiega Gesù, non vede l'ora di vederle tutte queste bellezze per associarle alla sua, non è gelosa, d'accordo? Anzi, lei stessa a sua volta se ne innamorerà, dice Gesù, (ride) capite? Lei stessa parteciperà della stessa gioia di Dio nel vederle, belle come sono. Aspetta, dice Gesù, riferito alla Madonna, Aspetta che altri soli siano formati da questo suo atto nuovo di nuove bellezze di rara bealtà. Notiamo quante volte ricorre in questo scritto atto nuovo, adesso andremo a fare il cuore e il termine della meditazione su alcuni passaggi, no? E come vera madre vuole circondarsi di tutti questi soli, li vuole, affinché si riflettano e si felicino a vicenda. E faranno felici pure la Madonna, e faranno felice pure il nostro Signore. E questo perché? Perché vuole vedere nelle creature le proprietà della Divina Volontà che, furono, che, sono, che sono come sue. Allora, cuore della meditazione, abbiamo detto. Rileggiamo alcuni passaggi e poi li commentiamo. Ora tu devi sapere che il nostro essere divino, la nostra volontà creatrice, possiede il suo moto incessante è sempre nuovo sempre nuovo questo vale sia per quanto riguarda l'ordine della creazione, non c'è un animo uguale a un'altra cioè adesso in questo momento mentre io sto parlando nell'ora e nel giorno in cui questa meditazione si sta facendo ma questo, chiunque l'ascolterà in qualunque giorno ora può assolutamente applicare all'istante presente quello che Dio adesso sta creando delle anime, sicuramente, diverse da tutte quelle che ci sono state, diverse da tutte quelle che ci ci saranno, con delle tinte, con delle caratteristiche uniche. Quindi questa novità non soltanto si esplica nell'atto creativo divino, ma attenzione, questo si esplica anche nelle storie, oggi vanno tanto di moda le storie, ho cominciato Instagram, adesso le storie stanno pure su Facebook, stanno pure su YouTube, le storie, che storie fa nostro Signore? Queste sono le storie che fa, fa storie nuove nelle gioie, nuove nelle felicità, nuove nelle bellezze, nuove nell'avorio che la sapienza mette fuori nella formazione delle anime, nuove nella santità che imprime, nuove nell'amore che infonde, chi vive nella nella divina volontà, queste cose qui comincerai a viverle, queste non sono soltanto, diciamo così, novità che riguardano l'operato divino, ma sono anche novità che riguardano l'operato divino nella singola anima, allora tu vivi nella divina volontà, beh, oggi è un altro giorno, giusto, aspettati che oggi avrai nuove gioie, nuove gioie, ce le avrai, avrai nuove felicità, nuove felicità, ce le avrai, nuove bellezze, nuove bellezze. Nuove operazioni della Divina Sapienza, nuove luci nella tua, nella tua intelligenza, comprenderai altre cose, e conoscerai meglio te stesso, conoscerai meglio la volontà di Dio su di te, comprenderai meglio le situazioni, comprenderai bene i cuori delle persone che ti stanno intorno. Quello che ti pare. Nuovo nella santità che imprimi, i santi sono tutti diversi. Attenzione, noi anche nella nostra noi dobbiamo percorrere il nostro personale cammino di santificazione. Non dobbiamo appiccicarci addosso modelli altrui e volerli per forza in qualche modo clonare, no? Quindi ripetere no. La tua santità, la mia santità ha dei tratti caratteristici e nuovi e inediti rispetto alle altre. Qui non si tratta di insuperbit, non è che uno è meglio o peggio di un altro, è semplicemente diverso. è chiaro che ci sono sempre dei tratti comuni noi siamo tutti quanti membri della Chiesa Cattolica siamo battezzati, comunicati, cresimati io sono prete, chi è sposato è sposato quindi è chiaro no? che c'è un sostrato comune ma poi c'è la particolarizzazione che sei tu e sei solo tu nuovo nella santità che imprime nuovo nell'amore che infonde Nuova giornata, oggi c'è un nuovo amore divino che aspetta di raggiungerti e di essere ricambiato. E domani ce ne sarà ancora, e dopodomani ce ne sarà ancora, e dopodomani ancora ce ne sarà ancora, ancora. Perché noi stiamo a contatto con qualcuno, con la Q maiuscola, che possiede un atto nuovo continuato e ha virtù di far sempre cose nuove. Gesù nel libro della dice proprio al termine della saga scrittura, ecco io faccio nuove tutte le cose. E non è che le fa nuove una volta per tutte, le fa nuove ininterrottamente. Quindi c'è stata la santità, lo spettacolo, diciamo così, il film più bello, d'accordo? Dobbiamo immaginare che la Madonna è il film più bello che, che, che Dio ha girato. Eh, immaginiamo, no? Adesso siamo nella società cinematografica. Quanti film sono stati prodotti da quando si è inventato il cinema? Esisterà un film più bello di tutti? Questo poi è difficile perché per noi eh, i, i gusti sono soggettivi. Però immaginiamo che esistesse proprio un film che è, proprio, è talmente bello che proprio non si può discutere, proprio si impone, come dire, per evidenza. Alla critica e al pubblico intergenerazionale, d'accordo? Di tutti i tempi di tutti i luoghi, c'è questo proprio è troppo, insomma, no? Ecco? Però ci stanno una montagna di altri bei film. Eh, Dio li vuole fare quest'altra montagna di, di bei film. Non basta la sua potenza, che tutto può, ha la sua immensità, che tutto abbraccia, il suo amore che mai si esaurisce, ha performato con le sue arti la gran signora Attenzione, è eh, regina del cielo e della terra. Quindi oggetto di compiacenza del tutto particolare, unica da parte dell'Altissimo e unica da parte di tutte le creature, perché quando si vede la Madonna si vede il top comunque, però io voglio il seguito, dice dice il Signore, voglio il seguito di lei, d'accordo, per carità, tutti coloro che eh, vivranno nel Fiat sono suoi figli in un certo senso, in senso buono, quindi non, non, non in un senso che comporti con ecco, malsane, diciamo così, idee malintese di schiavismo no, ma c'ha i suoi sudditi, l'imperatrice della latina volontà c'ha i suoi figli, c'ha i suoi facsimile c'ha coloro che come lei, un'immagine bellissima che diceva Gesù sono diventati santi perché sono messi al sole si sono abbronzati Bruna sono ma bella, figlia di Gerusalemme si regge nel Cantico dei Cantici ci sono le madonne nere, l'abbiamo già meditato tante volte, no? che significano le madonne nere uno dice mamma mia che brutta la madonna nera insomma, cioè, che, che, che cosa singolare no? ma no ecco, magari da un punto di vista artistico potrà piacere o non piacere ma il senso è teologico ed è un senso profondissimo nel senso che tutta la grandezza della madonna eh, non è opera sua è che, se, che, che è stata al sole quindi che si <ride> è presa tutto il sole divino possibile e immaginabile d'accordo? quindi altro che abbronzata Ecco, tra poco ricominciamo con le solfe dell'estate, con le abbronzature. Abbronzatura più perfetta di quella della Madonna è possibile, certo, no? perché è stata la più esposta e la meglio esposta al Sole Divino. Ma tutte le santità verranno dall'esposizione a questo Sole Divino, però saranno tutte quante differenziate. E diversamente belle. Allora, chiudiamo, una cosa bella anche della vita nella Divina Volontà, quando si cominciano a guardare le persone con occhi nuovi, eh, è questa, si coglie al di là delle bruttissime scorze con cui molti esseri umani purtroppo per il pessimo lavorio della volontà umana appaiono, si coglie la, la bellezza, la singolarità delle singole anime, un pochino almeno, e si coglie allegrandosi quando si vede che un'anima mh, cammina e quindi il nostro cammino è semplicemente togliere sempre di più quegli aspetti brutti che ci portiamo dietro dall'opera della divina, dell'umana volontà in noi e far emergere sempre di più la bellezza posta da Dio in noi e poi alimentata continuamente dalla sorgente divina. Quindi gioia per chi fa questo lavoro, grande tristezza, ecco, pur senza alterare la pace e la gioia del divin volere ma comunque grande tristezza quando si vede qualche anima che anziché mm, eh, vivere alla grande d'accordo,
1: mm,
0: facendo smettere di regnare la propria volontà umana, va a infognarsi di peggio in peggio di male in peggio diceva Sant'Ignazio ogni giorno peggio perché continua a rimanere a volte colpevolmente prigioniera dei labirinti infernali dell'umana volontà e tutta la bellezza che si porta dietro è sepolta sotto una coltre ma c'è il problema è che fino a quando quell'anima non deciderà di dare la morte alla propria volontà umana ovviamente intesa nel senso che conosciamo e a vivere nel Fiat Supremo quella bellezza non, è, non, non emergerà mai sappiamo che, che cos'è l'inferno all'inferno ci stanno tutti i mostri i diavoli sono mostri le anime dannate sono mostri cioè persone sono talmente brave a lavorarci una vita, da proprio deturpare queste statue fatte dall'artista in maniera tale da renderle irriconoscibili. Hanno rovinato tutto e si godranno per tutta l'eternità lo spettacolo dei mostri rovinati. Capiamo così anche il principio drammatico e pure reale della possibilità dell'eterna dannazione. Mea culpa mia colpa, mia massima colpa un assassino è un dannato ed è un assassino perché è andato si è andato a fare la prevaricazione di rovinare una cosa meravigliosa creata dal Signore che avrebbe dato grandissima gioia sia al diretto interessato che al Signore stesso nel vedere le bellezze della sua opera d'arte che invece rimarrà deturpata per colpa ovviamente del diretto interessato lui non c'entra proprio niente nella nostra dannazione per tutta l'eternità quindi sono cose molto. le grandi bellezze ci hanno sempre come risvolto ecco, la, la possibilità di essere vanificate o di trasformarsi in bruttezza perché l'ago della bilancia sta sempre posto nelle nostre libere scelte. Oh Divina Maria, figlia prediletta e primogenita del regno della Divina Volontà. Oggi Gesù ci ha insegnato, se vogliamo dirla con con uno slogan, tu sei unica ma non l'unica, sei unica perché sei inarrivabile, sei la più grande di tutti, non sei l'unica, perché non sei l'unica che vivrà questa vita meravigliosa fa delle creature umane, delle statue create da Gesù, dei veri e propri capolavori stupendi e fonte di immenso gaudio nel vederli e contemplarli eh, sia da parte appunto di chi si vede trasformato sia da parte di chi vede il prossimo trasformato già in questo mondo e poi stupendamente bello nell'altro. Ci aiutino queste considerazioni anche a prendere consapevolezza, delle, oltre che della bellezza e della grandezza di Dio, anche de, de, de la, della seria responsabilità che abbiamo, insomma, no? ecco, che sarebbe follia pura distruggere le cose tanto belle insomma, e andarle a deturpare e a rovinare. Dio ce ne scampi a liberi e tu sempre sostienici e aiutaci. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Ave. ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti.